0: digital und glücklich ein podcast vom institut für digitale ethik
1: good evening i'd like to provide the american people with an update on our efforts
2: to protect the integrity of our very important 2020 election if you count the legal votes i easily win if you count the illegal votes
0: um diesen Mann ist es in den letzten Monaten verhältnismäßig still geworden, was aber wirklich nicht immer so war. Donald Trump machte in den vier Jahren seiner Zeit als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ganz schön viel Lärm. Und wie dieser Lärm größtenteils aussah, das stellte die Washington Post in einem Artikel fest, indem sie eine Zahl veröffentlichte, die sie über die letzten vier Jahre Donald Trump erhoben hat. 30.573. Das ist die Zahl von öffentlichen Falschbehauptungen, Unwahrheiten und verzerrten Fakten, die Donald Trump in den vier Jahren seiner Amtszeit immer wieder von sich gab. Allein das ist schon ganz schön beeindruckend, aber die Krone setzte Donald Trump dem Ganzen letztes Jahr auf, als er nach dem Wahltag, wie wir gerade in dem Ton gehört haben, vor die Presse trat und behauptete, dass die ganze Wahl gestohlen sei, was bis heute nicht bewiesen ist. Ja, damit ist Donald Trump in den letzten vier Jahren zu einer Art, ich sag mal, Symbol für Fake News und Desinformation geworden und damit ist er auch ein Teil der Debatte um die Bedeutung von Wahrheit und Lüge im Netz. Und genau das führt uns zu unserer Tugend von heute und damit herzlich willkommen zu Digital und Glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik. In jeder Folge wollen wir herausfinden, wo Tugenden der digitalen Ethik uns helfen können, in der Digitalisierung ein besseres und glücklicheres Leben zu führen. Und heute, man kann es schon erahnen, geht es um die Tugend Ehrlichkeit. Da es Ehrlichkeit in der Digitalisierung eine Rolle spielt, sehen wir nicht nur an Donald Trump, sondern auch an vielen anderen Beispielen, egal ob es um Social Media, Dating oder Online-Auktionen geht. Wo genau die Tugend aber eine Rolle spielt, das klären wir wie immer in einer Diskussionsrunde. Ich freue mich heute das erste Mal, Carla Neef begrüßen zu dürfen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für digitale Ethik mit den Arbeitsschwerpunkten Medien und Digitalkompetenzförderung. Das heißt, sie beschäftigt sich eben gerade mit solchen Dingen wie Desinformation. Hallo, Frau Neef. Hallo. Frau Neff, Sie sind ja heute zum ersten Mal Gast bei uns und wir stellen immer allen eine kleine Frage zum Warmwerden. Deswegen jetzt mal ganz grundsätzlich, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für Sie ganz persönlich?
3: Ja, ich betrachte natürlich da Digitalisierung immer so ein bisschen aus diesem medienwissenschaftlichen Blickfeld, weil ich daher daherkomme. Mich interessiert im Grunde an Digitalisierung, äh, wie sich eigentlich unser Medien- und Kommunikationhandeln verändert hat. Also, dass zum Beispiel im Internet und in sozialen Medien jetzt jeder Sender sein kann, das hat super viel verändert. Und jeder kann im Grunde viele Menschen erreichen. Das hat viele Konsequenzen, unter anderem, dass man halt selbst viel mehr Verantwortung bekommt als zuvor.
0: Wie man schon öfter bei uns in den Podcasts hören konnte, ist Professor Dr. Petra Grimm. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien und eine der LeiterInnen des Instituts für Digitale Ethik. Hallo Frau Grimm. Hallo Herr Jakob. Frau Grimm, obwohl Sie schon ein paar Mal zu Gast waren, habe ich Sie eigentlich noch nicht gefragt, was Sie so ganz allgemein unter Digitalisierung verstehen. Deswegen dürfen Sie jetzt auch mal ran.
1: Ja gut, wenn ich die Gelegenheit habe, für mich ist Digitalisierung eigentlich kein technologischer Prozess, sondern im Grunde genommen ein sozialer. Also es ist ein sozialer Wandel, der gerade stattfindet und ähm, ich erlebe das eben auch damit im Alltag wie alle anderen auch, indem ich zum Beispiel äh, wie jetzt äh, mit Ihnen digital kommunizieren kann. Also der, dieser ganze Bereich des äh, indirekt über ein Medium miteinander kommunizieren können, das ist für mich eigentlich so eines der wichtigsten ähm, Aspekte, die ich mit Digitalisierung äh, verbinde. Vor allen Dingen natürlich auch unter vielen Vorzeichen des Guten. Das heißt, man kann im Grunde genommen viel leichter miteinander in Kontakt treten. Man kann sich sozusagen zu jeder Tageszeit austauschen, auch über große Entfernungen hinweg. Und im Zweifelsfall hat man natürlich auch negative Seiten, indem man halt mit Kommunikations, ja, wie soll ich sagen, Äußerungen zu tun hat, gerade im Netz, die dann auch ja, einen entweder angreifen oder vielleicht auch verletzen können. Außerdem zum ersten Mal mit in der Runde ist
0: Michel Hohndanner. Erst auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut und, was ich besonders spannend finde, Designer. Hallo Herr Hohndanner.
4: Hallo zusammen.
0: So, auch nochmal an Sie die gleiche Frage. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Digitalisierung?
4: Also unter Digitalisierung verstehe ich jetzt zunächst mal ganz, all, ganz allgemein das ähm, Übertragen von Informations- und Interaktionsinfrastrukturen, digitale Räume und natürlich auch die Gestaltung und Vernetzung neuer Infrastrukturen. Und ja, nachdem wir Menschen ja im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes machen, als miteinander oder unsere Umgebung zu interagieren, berührt diese Transformation dann natürlich auch so ziemlich alle Bereiche des menschlichen Alltags und, und auch Lebens. Und durch die Digitalisierung werden diese Interaktionsprozesse also zwar auf der einen Seite um ein Vielfaches beschleunigt und unter Umständen auch zugänglich gemacht. Auf der anderen Seite macht das aber natürlich auch gesellschaftliche Anpassungs- und Lernprozesse erforderlich, um dann eben herauszufinden, wie denn ja die gesellschaftlich wünschenswerten Aspekte dieses Wandels genutzt werden können, ohne dabei aber eben die Negativen in Kauf nehmen zu müssen. Und für mich persönlich als Designer bedeutet Digitalisierung natürlich auch ein Stück weit Verantwortung, weil wenn ich digitale Anwendungen und Umgebungen mitgestalte, gestalte ich die Schnittstelle zwischen Usern und der Anwendung. Ich bestimme also im Endeffekt die Interaktionsregeln innerhalb der digitalen Umgebung mit und damit auch, ob dieses, ähm, ja, diese Regeln tugendhaftes Verhalten fördern oder eben nicht fördern.
0: Dann zu guter Letzt haben wir auch wieder von studentischer Seite etwas Unterstützung bekommen. Valeria Henkel studiert an der Hochschule der Medien Medienwirtschaft und war auch eine Teilnehmerin am studentischen Projekt zu den Tugenden der digitalen Ethik. Hallo Valeria. Hallo
2: zusammen.
0: So, Valeria, du darfst uns natürlich auch noch erzählen, was für dich der Begriff Digitalisierung bedeutet.
2: Also für mich ist ähm, Digitalisierung eher ein technisch behafteter Begriff in erster Linie, weil es irgendwie für mich darum geht, dass Daten halt eben analog ins Digitale übertragen werden und dadurch diese Daten nutzbarer gemacht werden. Also ich habe eine bessere Möglichkeit, Daten aufzubereiten, sie weiterzuverwenden und vor allem auch abzuspeichern. Und diese technischen Möglichkeiten, die wirken sich... Ähm, auf verschiedenste Prozesse eben auch gesellschaftlich aus. Und diese Veränderung, den erleben wir ja gerade momentan. Ich habe ihn eigentlich von Anfang an miterlebt. Ich bin damit aufgewachsen und durch die Digitalisierung erleben wir neue Alltagssituationen. Aber wir haben aber auch die Möglichkeit, neue Informationen oder neue Innovationen und Technologien mitzuerleben und ja an dieser Digitalisierung teilzunehmen.
0: So, ich möchte heute mit einer etwas ungewöhnlichen Frage in die Runde starten. Braucht jemand von Ihnen einen neuen Stabmixer? Das ist ein guter Stabmixer. Der ist original verpackt, unbenutzt, 600 Watt. Trotzdem nicht. Ja, das ist schade, weil ich werde das Ding auch dummerweise nicht auf Ebay los. Ich habe mir dafür ein neues Ebay-Konto angelegt, habe dementsprechend noch keine Bewertungen, noch keine Reputation und irgendwie, weiß ich nicht, scheint mir niemand zu vertrauen und mir niemand das Ding abzukaufen. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und ja, das wird wahrscheinlich auch ein Stück weit daran liegen, dass die Leute befürchten, dass ich unehrlich zu ihnen bin. Und das ist genau der Punkt. Sie merken, worauf ich hinaus möchte, das ist ein Beispiel aus meinem Alltag, wo Ehrlichkeit im Netz anfängt. Wir hören es immer wieder, es gibt auf Plattformen wie Ebay Betrügereien, bei Überweisungen, beim Versand von Artikeln, es gibt Flunkereien in den Artikelbeschreibungen, das gibt es immer wieder, das hört man immer wieder. Und ist nicht der einzige Bereich, wo es um die Tugend Ehrlichkeit geht. Deswegen jetzt an Sie die Frage, Frau Grimm. Mangelt es uns im Internet an Ehrlichkeit?
1: Ihr Beispiel zeigt ja eigentlich schon ganz schön, dass es uns mangelt an Vertrauen. Und vielleicht mangelt es auch an überprüfbarer Ehrlichkeit. Also ähm, gerade hinsichtlich dieser Bewertungen im Internet wissen wir ja eigentlich schon, wir lesen sie trotzdem, äh, wenn wir auf Amazon oder sonst wo sind. Aber eigentlich wissen wir ja, dass die geflunkert sein können und dass es genügend Firmen gibt, die das mehr oder weniger professionell machen oder einzelne Personen, die dafür bezahlt werden, um hier eigentlich ähm, mehr oder weniger die Ergebnisse zu manipulieren. Das heißt, wir haben im Grunde genommen gar kein richtiges ähm, normatives System, kein in dem Falle vielleicht überprüfbares, reguliertes System, das uns dieses Vertrauen sozusagen erleichtert jetzt bei eBay haben sie natürlich äh, auch so ein Art Ranking, da haben sie das mit der Quantifizierung, wenn sie da also so und so oft äh, ja sich gut vielleicht verhalten haben, dann gewinnen sie an Vertrauen, aber es bedarf sozusagen äh, gewisser Instrumentarien, um überhaupt dieses Vertrauen in Ansätzen herzustellen, was normalerweise, wenn sie mit Menschen face-to-face -face oder in ihrem engeren äh, Kontaktbereich sind, ja nicht benötigen, weil sie natürlich diese, diesen Vertrauensvorschuss aufgrund ihrer Erfahrungen mit diesen Menschen ja letztendlich ohne weiteres herstellen können. Und die Erfahrung mit anderen im Netz, die vielleicht eben auch anonym sind, ja, wie soll das so ohne weiteres gehen? Sie können das im Grunde genommen nur ausprobieren und gegebenenfalls Lehrgeld zahlen müssen, wenn es dann schief geht. Ja, ich finde,
4: also interessant finde ich ja die Frage, wie, also, wie könnten wir jetzt sozusagen ein System schaffen, das ähm, Vertrauen fördert. Also jetzt haben wir eben dieses, wir haben ein Rating-System im Endeffekt, also man kann User bewerten, aber das lässt sich ja im Endeffekt auch wieder austricksen. Ich kann theoretisch Fake-Accounts anlegen, ich kann ähm, mit einem, mit Botnetzen im Endeffekt ähm, ganz viele Rankings äh, einfach ähm, sozusagen simulieren. Also es sind im Endeffekt falsche Rankings. Ähm, also das System, das das wir jetzt momentan etabliert haben, sozusagen, das ist ja auch fehlerbehaftet und und auch, trägt ja auch oder oder löst ja das Problem offensichtlich noch nicht noch nicht komplett oder oder vielleicht sogar nicht mal im Ansatz. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen.
1: Ja, genau, Herr dann das liegt, wenn man jetzt im Netz sozusagen völlig transparent wäre jetzt im Sinne von, wer ist das, wer da die Bewertung abgibt, ähm, wo finde ich den? Ist es ein Mensch oder ist es ein Bot? Wenn diese Transparenz da wäre, würde das eventuell zu dieser Vertrauensförderung beitragen. Auf der anderen Seite ähm, ist mir ja eigentlich Anonymität im Netz auch wichtig. Ich möchte ja gerade nicht total transparent für die Tech-Unternehmen sein. Das heißt, hier habe ich ja eigentlich schon ein klassisches Dilemma. Ähm, wie soll man dann damit umgehen? Ein zu viel an Anonymität... Äh, befördert vielleicht genau dieses Manipulative im Netz. Auf der anderen Seite brauche ich aber auch Anonymität, um meine Privatsphäre zu sichern. Also müsste es ja sozusagen ein noch viel ausgefeilteres System sein, das vielleicht auf der einen Seite Identifizierung ermöglicht, aber auf der anderen Seite dennoch nicht allen diese Identifizierung zugänglich macht.
0: Ja, ich finde es auch einen sehr spannenden Punkt, den Sie da vorhin angesprochen haben, Frau Grimm, dass ich ja so ein bisschen die... Tugend der Ehrlichkeit so in diesem einen Aspekt hinten anstelle, um mich selbst zu schützen, also vor systemischer Datensammlung oder wie man das nennen möchte. Damit meine ich, dass man sich in manchen Bereichen des Internets vielleicht nicht ehrlich verhält oder ich nicht ehrlich bin, einfach gesagt zum Schutz meiner Privatsphäre. Und da würde ich gleich mal auch Frau Neh fragen wollen, was sie dazu denkt, weil sie haben mir ja auch im Vorgespräch etwas Ähnliches gesagt.
3: Genau, das war witzigerweise das, äh, was mir direkt einfiel zu Ehrlichkeit. Also neben dem ganzen Komplex äh, Fake News oder Desinformation, dass ich mich ge gefragt habe, ist es nicht das Gegenteil. Also wird nicht eigentlich das befördert, dass ich genau nicht ehrlich bin, weil das, äh, sagen wir mal strukturell oder systemisch mir gar keine andere Wahl lässt, dass ich versuche anonym zu surfen, weil ich weiß, dass ich von Cookies verfolgt werde oder dass ich überall irgendwelche Angaben machen soll. Und wenn ich das nicht möchte, und wenn ich so viel wie möglich von mir verdecken möchte, muss ich praktisch lügen und unehrlich sein um mich zu schützen, was ich ein bisschen schade finde. Also wo ich sage, warum kann es nicht ein ganz anderes System geben, wo das gar nicht notwendig wäre? Und es wäre doch vielleicht auch schön, wenn es einfach andere Anbieter gäbe, die gar nicht verlangen, dass ich mich erkennbar mache oder dass ich persönliche Angaben mache. Wir haben uns so daran gewöhnt, diese Angaben machen zu sollen und machen sie dann auch oft schon bereitwillig. Und es wäre doch auch eine Lösung denkbar. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass all diese Dinge funktionieren, ohne, dass ich all diese Angaben machen müsste und ohne, dass ich identifizierbar wäre. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass man auch an diese Möglichkeiten nochmal denkt und nicht so tut, als gäbe es praktisch keinen Ausweg und als gäbe es nur die Struktur, die wir jetzt kennen, weil große Firmen sie so errichtet haben. Also ich würde mir wünschen, ich, ich müsste nicht solche Verrenkungen äh, unternehmen, um meine Daten zu schützen. <lacht>
1: Auf der anderen Seite, und ich glaube, das liegt in diesem Wert Ehrlichkeit eben auch mit oder ist darin mit beinhaltet, haben wir natürlich auch durchaus wiederum Bereiche, wo Ehrlichkeit vielleicht wirklich Wichtig ist, also sowohl für einen selbst als auch für den anderen. Und wenn ich jetzt an das Forschungsprojekt äh, Digitaldialog 21 denke, was die Bürgerinnen und Bürger so gesagt haben, da ist ja auch ein Aspekt, und den hatten wir auch, äh, Frau Henkel kann vielleicht dazu auch was sagen, den hatten wir ja auch mit den Studierenden. Ähm, also dieser Konflikt, ähm, wie stelle ich mich denn eigentlich im Netz dar, bin ich ehrlich, authentisch? Oder retuschiere ich oder zeige ich eben nur die schönen goldenen Seiten von mir? Ähm, gehört es vielleicht zu meinem Identitätsmanagement dazu, dass man hier immer ein bisschen flunkert ähm, oder eben nicht? Also das Thema hatten wir auch schon mal, aber das ist, glaube ich, schon auch in dem Bereich von Ehrlichkeit so ein persönlicher Konflikt, den viele haben, wenn sie das denn in irgendeiner Form im Netz darstellen. Und man muss sich im Netz darstellen, weil sonst ist man nicht existent.
2: Mhm. Ich glaube generell, dass das eigentlich der, der wichtigste Ansatzpunkt in meiner Generation ist, weil das ist nun mal die erste Möglichkeit, wie wir uns darstellen. Jeder benutzt täglich Social-Media-Plattformen. Ich glaube, Instagram ist hier als allererstes zu benennen, als die erste Plattform, wo Selbstdarstellung ein großes Thema spielt. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass es unglaublich einfach ist, eben hier zu flunkern oder sich anders darzustellen. Also das Erste, was mir vorgeschlagen werden, werden irgendwelche neuen Filter sein, oder andere Möglichkeiten, wie ich meine Bilder bearbeiten kann. Und das habe ich dann mit zwei Klick, äh, Klicken gemacht. Und so bin ich dann letztendlich doch irgendwo ein eigenes Konstrukt von mir selber. Und das sind, glaube ich, oft Momente, wo es einem gar nicht mehr auffällt. Weil man sagt dann ja klar, man ist in seinem eigenen Social-Media-Newsfeed, man scrollt dann durch und dann sieht man auch nichts anderes. Und dann fällt es einem selbst auch nicht mehr auf, dass ich selbst auch die Filter teilweise verwende. Und ich glaube, deswegen ist das so eins der ja, größten ne, Schwierigkeiten für, für meine Generation, würde ich sagen.
4: Kann man nicht vielleicht auch schon so weit gehen, dass man sagt, also diese Funktion als, also Instagram zum Beispiel als Inszenierungsraum, widerspricht ja eigentlich schon so ein bisschen auch der Tugend der Ehrlichkeit, weil sobald irgendwas dargestellt, inszeniert wird, ist es ja schon eigentlich eine selektive Ehrlichkeit im Endeffekt. Also selbst, es, es gab ja zum Beispiel auch diese, ähm, viele Posts mit Instagram versus Reality, also dass man sozusagen, darstellt, dass man eben diese, diese Inszenierungsmechanismen ja erkennt und hinterfragt. Aber auch das ist ja im Endeffekt wieder eine Inszenierung dieser
1: Aufgeklärtheit. Richtig, es ist eine inszenierte äh, Ehrlichkeit dann im Grunde genommen. Ich frage mich, ist es jetzt nun wirklich erforderlich, hier auch ehrlich zu sein oder nicht? Wenn jetzt zum Beispiel eigentlich jeder wissen würde, und eigentlich weiß es doch jeder, dass hier in einer gewissen Art und Weise inszeniert wird und ja, vielleicht geflunkert wird, ist es dann als Tugend gar nicht mehr relevant, weil ja eigentlich Ehrlichkeit hier gar nicht möglich ist? Die Frage stelle ich mir schon. Oder wäre die Welt eine bessere, wenn man jetzt auf diese ganzen Inszenierungsstile verzichten würde?
2: Ich glaube, das kann man nicht zwangsläufig so sagen, weil Inszenierung hat ja auch auf der anderen Seite was Positives. Es gibt ja viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten, die ich auf solchen Plattformen habe. Also, dass ich mich bewusst inszeniere, weil ich eben meine Gleichgesinnten online finde. Aber gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, dass es nicht förderlich ist, wenn gar keine Tugend der Ehrlichkeit dort verwendet wird, weil so schon unterbewusst irgendwelche Schönheitsideale oder zumindest Normen irgendwie kommuniziert werden. Und das tut sich irgendwie im Unterbewusstsein ja dann schon irgendwie, ja, sich einnist. Ne? Und ich glaube schon, dass da so eine gewisse Ehrlichkeit schon vorhanden sein sollte.
4: Vielleicht ist es auch, also ist es nicht auch ein Problem, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Instagram anschaut, dass dann eben, wir haben Inszenierung auf der einen Seite, persönliche Inszenierung, wir haben aber zum Beispiel dann auch ähm, Newsseiten. Also wir haben zum Beispiel, nur als Beispiel Tagesschau hat einen eigenen Account. Das heißt, es wird dann sozusagen Journalistisch, ein journalistisches Medium wird inszenierten Inhalten ähm, mit, mit inszenierten Inhalten gemischt. Das heißt, ich brauche eigentlich eine viel höhere Informationskompetenz, weil im Endeffekt Inszenierung neben reiner Information, journalistischer Information steht. Ähm, könnte das nicht auch im Endeffekt ein, ein Problem sein, die, die, das ja einer der Reflexion im Wege steht, dieses Vermischen von Informationsinhalten?
3: Ich glaube, das haben wir ja auf allen Ebenen. Ne? Das ist ja genau das Thema auch bei Fake News und Desinformation, dass eben immer beides nebeneinander steht. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, was mich immer interessiert. Was hat sich eigentlich verändert, wenn wir früher über Medien gesprochen haben und wenn wir heute über unsere Kommunikation oder über äh, Medienkonsum nachdenken? Wir hatten einfach nicht diese Schwierigkeit oder nicht so stark. Wir wussten immer, wer ist denn der Absender und wie kann ich den in etwa einschätzen? Und heute stehen Nachrichten neben Meinungen, neben persönlicher Kommunikation neben äh, bewusst gestreuten Fake News oder gar Desinformationskampagnen aus dem Ausland. Und wenn ich da nicht Hinweise habe, äh, die mir sagen, woran ich das denn eigentlich erkennen kann, dann habe ich das nicht nur auf Instagram mit einem Bild, sondern habe das vor allem auch bei, bei Informationen oder Dingen, die wirklich auf meine Meinung und auf meine Einstellung zielen. Und das halte ich halt auch für äh,
1: problematisch. Auf das Thema Desinformation würde ich auch gern gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen, was auch Frau Henkel und Herr Hohendanner gesagt hat, nochmal in Bezug auf dieses ähm, Thema auch der sozialen Normen. Ähm, wenn sich alle dort so darstellen, Instagram, dann entstehen natürlich gewisse ich sage mal Vorbilder oder eben auch äh, Größen, Orientierungsgrößen. Man muss so aussehen, man muss sich in diesem Leben still darstellen, man muss dies und jenes machen, äh, damit man auch entsprechend Anerkennung bekommt. Das heißt, dieses äh, diese Tugend der Ehrlichkeit äh, berührt für mich ganz stark auch das große Thema, weil ich gerade einen Autor gelesen habe, Andreas Reckwitz, der ja über die Gesellschaft der Singularitäten schreibt. Also seine These ist: Wir sind schon raus aus diesem Prozess der Individualisierung. Wir sind jetzt alle in diesem Prozess der Singularisierung. Und er meint damit, dass im Großen und Ganzen es äh, für uns alle erforderlich ist, insbesondere soziale Mittelschicht etwas Einzigartiges zu sein, etwas Besonderes zu sein, übrigens auch authentisch zu sein. Also das Besondere, das ist, mit dem man sich herausstellen muss. Und ähm, das zwingt einen natürlich dazu, in irgendeiner Form sich auch zu inszenieren. Ähm, man darf nicht untergehen in der Masse, sondern man muss in einer gewissen Art und Weise sich durch irgendetwas vom anderen unterscheiden, was einzigartig ist. Nur dann bekommt man Anerkennung und Aufmerksamkeit und man muss sich natürlich auch wieder mit anderen vergleichen. So dass also sich hier immer ehrlich zu verhalten, möglicherweise genau in Konflikt mit diesem mit dieser sozialen Logik, dieses immer singulär, immer besonders, immer einzigartig sein zu müssen, in, in Konflikt gerät. Also das Individuum, was eben, glaube ich, genau an dem Punkt dann ein Problem hat, wirklich diese Widerstandsfähigkeit zu haben, auch dieses ähm, sich Trauen, ähm, sich hier vielleicht so zu zeigen, dass man äh, nichts Besonderes ist oder dass man einfach nur Durchschnitt ist, wie grausam, wie furchtbar. Aber das wäre ja eine Form von tatsächlicher Authentizität oder Ehrlichkeit.
2: Aber ist das nicht gleichzeitig eine Gegenbewegung, die eigentlich so auf Social Media ähm, zu beobachten ist? Weil eigentlich funktioniert es ja oft so, dass es die größeren Influencer oder die größeren Persönlichkeiten gibt und da entsteht dann so eine Art Nachahmungseffekt. Also habe ich gar nicht diese Singularität, wie Sie sie jetzt angesprochen haben, sondern eher diese, diese Nachahmung. Es gibt eine Norm und ich möchte diesen Norm erreichen und damit habe ich diese scheinbare ähm, Besonderheit. Und ich glaube, dass das aber sich dem Ganzen so ein klein bisschen widerspricht wiederum.
1: Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich diese Influencer genau deshalb, weil sie so in ihrer Form irgendwie einzigartig sind, haben sie auch so einen besonderen Wert oder eine besondere Wertschätzung.
3: Aber ich finde witzig, dass sogar fast der Begriff Authentizität, oh, dieses schreckliche Wort, dass das fast konterkariert wird, weil man den Eindruck hat, je mehr Inszenierung, je mehr Normalität von Inszenierung dazu führt, dass überhaupt gar nichts mehr authentisch ist. Man so tut, als sei man das, aber das ist es doch gar nicht. Auch wenn ich schon kleine Kinder sehe, wie sie Dinge nachahmen, wie sie ganz selbstverständlich in Mikrofone reinplappern oder singen, das hat ja was damit zu tun, was sie erleben und was sie sehen. Und wenn jeder permanent den Eindruck hat, er müsse wie ein Star oder wie einer, der vor einer Kamera steht, agieren, dann macht das schon was mit mit der Persönlichkeit und dann ist irgendwann die Frage, ist das dann wirklich authentisch, also ist das von vornherein schon nicht wirklich ehrlich, wenn ich anderen vermittelt bekomme, es muss irgendwie inszeniert sein, ich muss nach einem bestimmten Schema mich verhalten oder ähm, es muss so und so wirken, also ich finde eher, es kommt mir immer vor wie so eine Dauerschleife Bewerbung, also ähnlich wie beim Arbeitgeber, muss ich mich permanent in meinem Umfeld äh, für mich werben, also... Ich finde, das hat so einen ganz starken Anklang in so eine Richtung.
1: Weil Dann habe ich ja auch so eine Reibung eigentlich, weil für mich stellt sich schon die Frage, wenn man jetzt mal von den Bedürfnissen des Menschen ausgeht und so, dass man mit sich zufrieden ist, bin ich denn dann glücklicher, wenn ich ehrlich bin oder bin ich das im Zweifelsfall nicht? Und hat Ehrlichkeit so einen so eine wichtigen Stellenwert, weil natürlich... Wir als Menschen, darum hatte ich ja am Anfang auch gefragt, was heißt Digitalisierung für mich? Ist es ist vor allen Dingen im Bereich der Kommunikation wichtig. Wir Menschen leben ja, wir erfahren uns nur und wir können nur in Gemeinschaft leben dadurch, dass wir miteinander kommunizieren. Und eines der wesentlichen Voraussetzungen ist, dass ich dem anderen meistens oder zumindest denen, denen ich im engeren sozialen Kontakt bin, ja auch gerne glauben möchte. Und dazu gehört, dass ich ihm immer unterstelle, also eine gewisse Erwartung habe, dass der mir eigentlich die Wahrheit sagt und mich nicht belügt und letztendlich äh, hintergeht. Also das ist ja quasi so eine Grundvoraussetzung, damit Kommunikation überhaupt funktionieren kann, dass der andere mich nicht belügt und ich ihm diesen äh, Vertrauensvorschuss gebe, dass dies auch so zumindest in großen Bereichen der Fall ist. Und deshalb ist ja wahrscheinlich schon, hat es auch was damit zu tun, dass wenn ich ehrlich bin, mich eigentlich doch wohler fühlen müsste, genauso wie wenn der andere zu mir ehrlich ist. Aber wir sehen, dass das hier eben scheinbar in den sozialen Medien irgendwie anders funktioniert.
0: Ja, aber kann es dann sein, dass eben die Bereiche aus der digitalen Welt, sei es Bereiche Social Media oder was wir vorhin gesagt haben, gerade wenn ich mich im Netz anonym bewege und sozusagen von bestimmten Systemen gezwungen werde zu, ja in Anführungszeichen, Lügen, ähm, also zumindest was meine Identität angeht, glauben Sie, dass sich das auf unseren analogen Umgang miteinander irgendwie auswirkt? Also, dass ich auch da den Wert der Ehrlichkeit nicht mehr so groß schreibe oder kann man da wirklich klar trennen zwischen diesen beiden Bereichen?
3: Kann ich da vielleicht kurz einsetzen? Nicht, dass das Beispiel mit der Tarnkappe falsch ähm, jetzt auf was übertragen wird, wo das gar nicht hingehört. Wenn ich ja sage, ich möchte nicht erkannt werden, dann hat das ja was damit zu tun, dass ich insbesondere von Firmen nicht erkannt werden will, wenn ich im Netz surfe oder wenn ich auf einer Plattform bin. Aber das soll nicht heißen, ich propagiere, dass sich jeder nur anonym im Netz äh, kommuniziert, weil wenn ich jetzt an sowas denke wie Hate Speech oder Cybermobbing, dann ist es überhaupt nicht förderlich, wenn ich das praktisch immer verdeckt tun kann, weil das eigentlich eher befördert, dass es äh, ausufert, als wenn ich praktisch wirklich mit offenem Visier fahren müsste und müsste zu erkennen geben, wer ich bin. Deswegen dieses äh, anonym Surfen bezog sich vor allem auf die Seite äh, Unternehmen und Kommerzielles, dass man da eigentlich von der Struktur her gezwungen wird im direkten, in der direkten Kommunikation würde ich natürlich schon selber auch mehr dafür plädieren, dass äh, man ehrlich miteinander umgeht und dass man auch zeigt, wer man ist und nicht äh, sich praktisch hinter irgendwas versteckt.
1: Herr Jakob hat ja noch die Frage gestellt, ob das dann irgendwas im Analogen auch verändert. Also, ob wir dann, so habe ich ihn verstanden, auch wir uns anders im Analogen äh, hinsichtlich Wahrheit oder Ehrlichkeit verhalten. Ich tu mir Gerade an dem Punkt, da bin ich die ganze Zeit jetzt auch zurzeit schon dran, zu überlegen, wie verhält sich das wirklich. Wir haben ja schon diese nach wie vor digitalen und analogen Räume und es scheint in beiden unterschiedliche Skripts, unterschiedliche Verhaltensweisen zu geben. Also wenn ich jetzt nochmal das Beispiel mit aufgreife, ähm, Hate Speech, was ja auch nah manchmal an Desinformation liegt. Ähm, das sind ja manchmal Menschen, die sind, eigentlich ganz nett, wenn man mit denen in der Realität äh, zu tun hätte. Aber im, im Internet, Entschuldigung, lassen sie die Sau raus und äh, verletzen und poltern rum. Und da frage ich mich schon, ob diese beiden Sphären nicht einfach besser zusammengehören müssten. Also sei es jetzt, dass eben dann sowas wie... Ähm, Höflicher Umgang miteinander eben auch genauso für das Netz gilt, wie es im Grunde genommen im Analogen gilt? Oder müssen wir wirklich davon ausgehen, dass das zwei getrennte Bereiche sind, die nach eigenen Gesetzen mehr oder weniger funktionieren? Das haben wir eigentlich immer völlig von uns gewiesen im Sinne von gleiches Recht im Netz, Menschenwürde, Verletzung und so weiter, Ehrlichkeit. All das sind ja äh, Tugenden und Werte, die wir ja auch im digitalen Raum im Grunde genommen, äh, glaube ich, brauchen, um überhaupt Kommunikation dort auch zu ermöglichen. Aber irgendwie funktioniert es momentan nicht. Also vielleicht sind wir in so einer Art zivilisatorischem Übergang, dass es noch eine Zeit lang braucht, bis wir das dann auch kapiert haben, dass wir also im digitalen Raum uns auch anders verhalten müssen. Ähm, vielleicht sind wir jetzt gerade hier noch in so einem steinzeitmäßigen, äh, rüden Umgang miteinander, wenig kultiviert und sowas. Oder ist es wirklich dann doch scheinbar sehr schwer, das miteinander zu verbinden?
4: Ist da nicht die Schwierigkeit, dass man also im Netz sozusagen öffentliche Räume oder teilöffentliche Räume hat und die aber sozusagen immer aus der Privatheit heraus betritt? Also ich sitze sozusagen hier in meinem privaten Zimmer ähm, und kann dann in die Öffentlichkeit gehen. Und natürlich ist dieser öffentliche Raum dann immer auch eine Form von Inszenierungsraum. Also wenn ich wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, sagen wir mal, auf der antiken Agora stehe und irgendwie in der Öffentlichkeit stehe, natürlich sage ich dann andere Dinge, als wenn ich ähm, jemanden face-to-face -face sehe und einfach eine Privatheit da ist im Endeffekt. Also geht es nicht vielmehr um diesen Kontrast von Halböffentlichkeit, Öffentlichkeit und dann im analogen Raum der Privatheit wiederum, der eben das Verhalten und auch das vor allem das Gesprächsverhalten bestimmt.
3: Und ich befürchte halt auch die Möglichkeiten. Also ich erreiche halt einfach sehr viel mehr Menschen in digitalen Räumen, als wenn ich das auf dem Schulhof mache. Und das ist natürlich ein Problem... Der Reichweite muss man sich vielleicht auch erst bewusst werden als Heranwachsender oder wie auch immer und ich würde die Räume halt eh nicht trennen, weil wir ja alle wissen, dass die Dinge, die wir im Digitalen tun, durchaus Auswirkungen im Analogen haben und insofern wäre das schon schwer und ich bin gar kein Fan davon zu sagen, es sollten da irgendwie andere Werte gelten als sonst wo. Sondern wir müssen halt irgendwie versuchen, trotzdem, denke ich, unsere Werte zu retten und zu sagen, man muss dranbleiben und eben immer versuchen, egal wie schwer vielleicht die Bedingungen sind, ähm, doch immer dafür zu werben, dass äh, dass wir einen anderen Umgang miteinander finden. Auch wenn die Möglichkeit da ist, äh, in einem großen Maßstab zu hetzen oder äh, Blödsinn zu verbreiten.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, wo ähm, es ja tatsächlich so ist, dass dieser digitale Raum massiv in den Analogen hineinreicht. Das sehen wir gerade beim Thema Infodemie. Also genauso wie dieses Beispiel ja ähm, der Impfkampagne gegen Gebär Gebärmutterhalskrebs äh, in Japan damals, wo ähm, Mädchen sich vorher, ich glaube bei 70 Prozent, haben impfen lassen und ähm, das ja auch alles äh, quasi... Ähm, medizinisch begründet war und dann durch eine massive Desinformationskampagne, die sich also gegen die Impfung gewendet hat, dann ja dazu geführt hat, dass, glaube ich, die Prozente runter auf zwei Prozent gingen, was nichts anderes heißt, dass also hier Desinformation auch Leben kosten kann. Und wir haben ja im Grunde genommen gerade in der Pandemie dasselbe Problem. Man sieht richtig, dass das natürlich schon ins Leben eingreifen kann, diese äh, Lügerei und dieses letztendlich äh, unehrliche und desinformierende. Also, das glaube ich, muss man schon sehr betonen, und diese Verantwortlichkeit hier einzufordern ist, glaube ich, äh, schon sehr wichtig, wobei ich nicht weiß, ob in diesem Bereich der Tugendethische Ansatz reicht, um hier Verantwortung von diesen, ich sag's mal, Desinformateuren äh, überhaupt aus dem äh, rauszukriegen, aus dem System. Womöglich braucht es da andere gesetzliche wie auch recht durchsetzende Maßnahmen, wo wir mit Verantwortung wahrscheinlich gar nicht mehr so viel weiterkommen.
3: Ja, zumal, wenn ich jetzt an sowas denke wie alternative Fakten oder irgendwie subjektive Wahrheiten, allein, dass es diese Begrifflichkeiten gibt, die kommen ja auch nicht von den Nutzern selbst, sondern die kommen ja von ganz anderer Stelle. Da kann ich mit meiner eigenen Verantwortung auch in dem Moment wenig anfangen. Ich kann dann nur im besten Falle mich bemühen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen oder irgendwie Dinge nicht weiter zu verbreiten. Aber da sitzen ja praktisch die Akteure an ganz anderen Stellen. Und das ist ja eigentlich das Erschreckende, dass dann auch noch vorgelebt wird, als sei es legitim zu lügen und sich alternative Fakten auszudenken, von oberster Stelle. Und dass das äh, eine Wirkung hat, haben wir ja gesehen in Amerika. Und das ist dann schon die Stürmung des Kapitols oder allein die Reaktion auf die Wahl, äh, permanent immer wieder zu betonen, die sei gestohlen hat ja dazu geführt, dass die äh, Massen aufgewiegelt werden und dann äh, das
1: Kapitol stürmen. Aber das ich glaube, wir sind an dem Punkt dann doch wieder gefordert, jetzt wenn ich von der individuellen und Tugendseite ausgehe, dass ich sage, ich muss natürlich auch Wahrheit gerne suchen wollen. Ich muss Lust haben, wahrhaftig zu sein. Wahrhaftig zu sein heißt nichts anderes, als nach Wahrheit suchen zu wollen. Ich darf mich nicht einfach nur berieseln lassen, sondern ich muss halt dann auch den Quellen nachgehen. Und ich muss auch vor allen Dingen dieses intrinsische Gefühl haben, Wahrheit ist mir wichtig. Wenn ich von vornherein zu so einem gewissen Wahrheitsrelativismus, der sich ja auch mittlerweile verbreitet, mir quasi, ähm, ja, angeeignet habe im Sinne von, naja, es gibt tausend Perspektiven, an jedem ähm, Aspekt wird ja auch ein Körnchen Wahrheit sein. Also so dieses Relative im Sinne von, ähm, ach, aus jeder Perspektive kann man es anders sehen, das ist natürlich schon recht richtig, aber ich glaube, man muss sich darüber im Klaren machen, dass das dann auf einer anderen Ebene ist mit dieser Perspektivität, aber nicht äh, in der Frage um äh, die Fakten und was ist eigentlich real. Also ich kann ja auch niemanden mich mit niemandem mehr austauschen, wenn der die zum Beispiel den Klimawandel als Fakt nicht anerkennt oder Corona als Virus leugnet. Was will ich denn mit dem noch unterhalten über mögliche Lösungsstrategien oder Problemlösen, wenn wir gar keine gemeinsame Wissensbasis mehr haben, weil wir nicht mehr uns auf gemeinsame Wahrheiten verständigen können. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir uns auch nicht auf gemeinsames Handeln im gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Bereich verständigen. Darum glaube ich, ist es auch so wichtig, was du sagst, Carla, dass man äh, hier wirklich auch äh, im sprachlichen Bereich vorsichtig ist.
3: Und nicht nur das, ich glaube auch gerade was du meinst es ist ja genau das, warum es notwendig wäre, wie soll ich denn überhaupt jemanden dazu bringen, äh, ein Wahrheitsinteresse auch gegenüber Dingen zu haben, die einen jetzt nicht so direkt betreffen, wenn ich nicht klar mache, welchen Zusammenhang es eigentlich hat, wenn ich nicht nach Wahrheit strebe oder was es für eine Gesellschaft bedeutet wenn es Wahrheit nicht als solche mehr gibt oder wenn wir nur noch über Tatsachen und Meinungen streiten und nicht äh, uns darauf verständigen können, was wirklich wahr ist oder was Tatsachen sind, welche Folgen das hat, ich immer den Eindruck, erst dann, wenn ich Folgen sichtbar mache und wenn ich darüber aufkläre, dann kann ich vielleicht auch bewirken, dass jemand die Motivation hat zu sagen, ja, es ist nicht egal, ob ich jetzt die Lüge weiterverbreite, egal wie sensationell und lustig die vielleicht ist, sondern dass ich wirklich das Bedürfnis habe, der Tatsache auch auf den Grund zu gehen oder zu gucken, ist das jetzt eine Fake News oder ist das äh, wirklich wahr, was ich da lese. Also ich glaube, das muss man auch fast immer noch mal initiieren. Also ich habe manchmal den Eindruck, als wäre das Bewusstsein gar nicht mehr so stark, äh, warum es eigentlich so wichtig ist, dass es Wahrheit gibt und was das für eine Demokratie bedeutet oder für uns als Gesellschaft. Weil man eben so tut, als sei das verhandelbar. Ist es ja aber
0: nicht. Ich würde gerne nochmal Herrn Hohn dann etwas fragen. Wenn ich den Bereich Design in Bezug auf unsere Tugend Ehrlichkeit anschaue, da fällt mir als erstes so dieser ja, urheberrechtliche Bereich ein. Also einfach, dass ich Ideen klaue. Das ist ja auch eine Form der Unehrlichkeit. Also das wäre so ein Beispiel. Aber wo sollten denn aus Ihrer beruflichen Erfahrung heraus Designer ehrlich sein?
4: Also ich habe es ja am Anfang schon kurz angedeutet, dass Gerade in meinem Arbeitsfeld natürlich Ehrlichkeit auch eine große Rolle spielen muss ähm, oder sollte, weil eben Designer ähm, digitale Umgebungen mitgestalten oder gestalten. Das heißt, sie gestalten eben die Schnittstelle zwischen dem User und der, der Anwendung. Und momentan ist es leider wirklich oft der Fall, dass eben diese Schnittstellen dann eben im Sinne des Betreibers gestaltet werden. Also es kennt sicher jeder, ähm, wenn man auf eine neue Webseite kommt, dann muss man erstmal auswählen, ob man, Cookies aktivieren möchte oder nicht und die Standardeinstellung ist eigentlich in der Regel immer alles annehmen. Also es ist immer ein schön, schön grüner Button, großer grüner Button, den man dann aus Bequemlichkeit einfach sofort drücken soll und das ist einfach schon eine, eine Manipulation. Also, die, dass ich sozusagen in, in meinem eigenen Sinne die Auswahl treffen kann, ich möchte eigentlich nicht nachverfolgt werden, in welcher Weise auch immer. Es ist immer ganz klein ausgegraut irgendwo im unteren linken Eck. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie ähm, eben diese User-Interfaces im Sinne des, des Betreibers eigentlich immer angelegt werden. Und es gibt auch einen eigenen Begriff dafür in der Disziplin. Das nennt sich Dark Patterns, also sozusagen immer wiederkehrende Gestaltungsmuster, die sozusagen einer in, in, aus Usersicht bösen Absicht entspringen, sozusagen also den User dazu bringen, eben nicht in seinem eigenen Interesse zu handeln. Und ähm, genau, also hier sollte man auf jeden Fall an Gestalter appellieren und Gestalterinnen appellieren, dass sie hier eben auch den, den User bedenken und nicht nur im Sinne des Auftraggebers sozusagen handeln, also Ehrlichkeit gegenüber dem User walten lassen.
1: Dann hat man natürlich nur eine Möglichkeit, auch als Absolventin oder Absolvent, dass man zu den Firmen geht, die äh, hier mehr Wert auf sowas legen und andere meidet. Ähm, wenn sich das sozusagen als Massenbewegung durchsetzen würde, dass man sagt, ich will zu einem ehrlichen Unternehmen und nicht zu einem, äh, was hier permanent manipuliert, dann kriege ich eigentlich auch die besseren Absolventen. Also es wäre ja eigentlich vielleicht sogar auf Seiten der Unternehmen auch ein Wettbewerbsvorteil. Aber dazu brauchst du natürlich überhaupt mal die Reflexion von diesen Zusammenhängen. Und der Nutzer muss für sich oder die Nutzerin ja auch erkennen, dass es diese möglichen Manipulationen vielleicht auch schon im Design von unseren Geräten gibt.
4: Genau, das ist eigentlich auch das, was, was Nutzer und Nutzerinnen machen können. Also eben diese Prozesse oder diese, diese Gestaltung einfach zu erkennen, zu hinterfragen und ähm, vielleicht, also vielleicht so als, als kleiner Tipp, also es gibt eben auch die Seite darkpatterns.org, wo man einfach mal auch gucken kann, was gibt es eigentlich für verschiedene Gestaltungstricks, die angewendet werden und man wird, ähm, glaube ich, sehr, sehr viele wiedererkennen, äh, auf die man einfach schon gestoßen ist und sie einfach sozusagen hinnehmen musste und ja, es ist ganz interessant, diese Liste einfach mal durchzugehen.
0: So, zum Abschluss noch eine Frage in die ganze Runde, um auch noch so zu einem Fazit zu kommen. Wenn wir von Tugenden sprechen, dann sprechen wir ja auch immer davon, wie wir für ein gutes und glückliches Leben für uns und unsere Mitmenschen sorgen können. Und jetzt nochmal ganz allgemein gefragt, warum sollten wir in der digitalisierten Welt ehrlich sein und kann uns Ehrlichkeit eben zu so einem guten Leben führen?
1: Also ich würde spontan sagen, es ist wichtig schon ehrlich zu sein, weil es einen selber eigentlich glücklicher machen kann, weil man eben dann mit Menschen Vertrauen aufbauen kann. Also vom Grundlegenden aus gesehen, das sehe ich genauso. Ich meine jetzt digital gesehen, natürlich wir kommunizieren ja auch über verschiedene Tools oder so, wo ich auch davon ausgehe, wie früher vielleicht, wenn ich telefoniert habe, dass der andere am Ende, am Ende der anderen Leitung sozusagen äh, natürlich auch ehrlich ist, wenn wir miteinander reden, äh, warum sollte das aufgehoben sein? Und äh, die andere Dimension ist sicherlich die gesellschaftliche. Also wenn das mehr und mehr Usus wird, dass also man nicht mehr auf ehrliche Kommunikation und auch nicht mehr auf ehrliche Medienberichterstattung aufbauen kann, dann haben wir auch nicht mehr das Fundament in einer Gesellschaft, in einer Demokratie, um äh, handlungs- und entscheidungsfähig zu sein. Das sieht man sehr gut in den USA. Also es hat größere Dimensionen als vielleicht nur diese individuelle, die sich aber immer darin ausdrückt, dass er jeder Einzelne zu diesem Gesamten auch beiträgt.
0: Also wieder mal stellen wir fest, Tugenden wie die Ehrlichkeit sind nicht nur für uns als Einzelne relevant, sondern haben auch immer in irgendeiner Form eine Bedeutung für unsere Gesellschaft. Und ja, damit sind wir schon am Ende von unserem Gespräch angelangt. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dabei waren und vielleicht sehen wir uns noch beim nächsten Mal.
3: Vielen Dank auch. Tschüss. tschüss. tschüss.
4: Danke.
0: So, das war's mit digital und glücklich für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende mitgehört habt. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Tugendreflexionsfähigkeit. Bis dahin, alles Gute und ciao.